0: 。回购率客户有七成以上，最畅销的产品就是给女孩子生理期喝的月月好适饮和舒适饮。那么一包里面就有两铁四物、哦，也中医师调配的，喝起来没有中药的怪味道。三年畅销百万盒，还有为熟龄女性补充营养素的月月青春饮，也是纯中药配方。让你不会因为哦突然来的这个面红耳赤，觉得非常尴尬，让你舒服过日子。那么这次是母亲节优惠，所以如果你买三盒的话，有超优惠的特价，而且还会送你时尚折叠杯以及电动牙刷，是非常非常好的特惠哦。请看资讯栏的链接。就是那样就是那样狂的的风，孤独的我不寂寞。听 podcast 欢迎收听《汉武帝》第一集。在《史记》里面，汉武帝这个时期的人物当然是司马迁记述的最深刻的人物。同时，汉武帝也是司马迁最认识的一个皇帝。为什么？因为《史记》就是在。司马迁因为李陵惹怒了汉武帝，后来不得已选择自宫之后的作品。对于汉武帝是什么样一个人呢？那么司马迁是最知道的。当然，如果你去看《史记》的写法，你会发现，哎呀，如果我是汉武帝的话啊，你把我写的这样血淋淋的，我一定会干掉你。所以说，在汉武帝。临终之前，他当然没有看过司马迁写的《史记》，这本书是司马迁的孙子辈慢慢的流传下来的好。我们今天就来讲汉武帝。汉武帝是一个历史上很重要的人。有人说秦皇汉武，但是无论如何，汉武帝的正面效应恐怕要比秦始皇多得多。他即位的实现也比。秦始皇长很多，那么他是一个好君王吗？其实历史上的君王很难用好坏来讲，因为身为一国领袖，谁没有做过一些你觉得应该对人性后悔的事，或者是做过血腥杀戮的事，几乎不可能没有。那么汉武帝。其实本来不应该及地位的，为什么？他不是长子，他也不是嫡子，他只是他爸爸十四个儿子之中的其中一个。但是，他被命运垂青了，应该说他被宫中的一群女人选上了。而汉景帝这个本来耳根子就挺软的皇帝，那么他后来就选择了。这个还算聪明的汉武帝当成自己的继承人。汉武帝一辈子叱咤风云，而且他挺活得挺久的。他在历史上创造了很多个第一，比如说，就是在他的时代，他用儒家思想统一了我们思想的文化，变成一个主轴。第二个就是他创立的太学，也就是等于是你现在的大学。而且应该是比大学还精英的大学。再来就是，他是第一个大力扩展疆土，要把我们这些汉人，为什么叫做汉人呢？啊，就从那时候开始的，把我们的领域一直往外扩张。他也是第一个开通西域的帝皇，还有在形式上，他是用皇帝的年号来纪元的帝皇，汉武帝。到底是怎么样变成皇帝的呢？在这里，我们要讲他出生之前的故事。之前都没有什么皇帝的年号，比如说他的爸爸就汉景帝啊、哦。这时候是西元前156年，汉武帝他出生了。他的小名叫做什么呢？他叫做刘志。这个“彘”对，就是猪的意思。为什么皇帝会叫做猪呢？这也不能由得他，对不对？听说他是做了一个梦，梦见汉高祖跟自己说：“王美人生的孩子就叫猪吧。<笑>”那么，我觉得当时的意思只是，为什么会取一个看起来比较贱的名字哦？也就是这是古人的做法，取这个名字，然后希望这孩子能够长命百岁啊，不要特别被选上，跟猪一样多子多孙，生命力很强壮。来看看他的爸爸汉景帝的儿子们，其实怎么样都轮不到汉武帝的。汉景帝有十四个儿子，比刘邦的八子多得多。但刘邦的八子大概就被他的原配吕后杀的也差不多，没有死的，后来就变成继承地位的人选。好，这里就要讲到汉文帝咯，好，我们先说汉景帝吧。1 4个儿子分别出自六个女人所生，这在古代不算很多。其中的王美人生了汉武帝，那么有一个叫唐姬的生了一个。有一个叫贾夫人，生了两个，其中有一个是中山靖王刘胜，大家应该好像有听过。只要你看过《三国演义》，刘备自称刘皇叔，他喜欢追溯自己的皇家血脉，追到哪儿呢？答案就是追到了汉景帝的儿子中山靖王那里。那么中山靖王。到底有几个儿子呢？为什么你会往上追中山靖王？要是我姓刘，我也会说他是我爷爷的爷爷。怎么说呢？因为中山靖王了不起，生殖能力很强，他有一百二十多个儿子，所以刘备自称中山靖王的子孙。你觉得是真的吗？反正也无可考，也许就是浑水摸鱼。一百二十个，你该怎么办呢、啊？哦，无论如何，这样就可以跟皇室攀上了关系。说蜀汉政权是正统。好，那么汉景帝还有两个比较早的妃嫔，在早期的时候，他跟这两个应该挺好的。一个叫栗姬，一个叫陈姬，各生了三个儿子。那么再下来就是汉武帝的妈妈，以及汉武帝的妈妈的妹妹这一系，他们两个同样嫁给汉景帝。这两个人呢、啊，呃，当时呢，呃，凑起来，也就是汉武帝的妈妈王美人生了三个女儿，一个儿子。那么，王美人的妹妹叫做王宁许，她当年也被选入太子宫中，在景帝还是太子的时候，就慢慢慢慢生，生了四个儿子。可见这两个女人是挺受宠的。那么，为什么汉武帝可以当皇帝呢？其实也是一个机运，因为他既不是嫡子，也不是长子。最重要的问题叫做汉景帝的皇后薄皇后没有儿子，没有儿子的话，那么其他的就可能都是继承人。而且这个汉景帝很厉害。通常啊，皇后基本上一定要有儿子，否则也很容易被废。不过汉景帝看起来是个耳根软又念旧的，他完全没有意思要废掉他并不喜欢的这个薄皇后、啊。为什么会有一个薄皇后呢？因为当朝汉景帝的祖母就是薄太后。之前我们在刘邦的时候说过了，薄太后，她本来是魏王豹的一个妃子，后来魏王豹被刘邦所杀，这薄姬啊，因为长得挺漂亮的，就被送入宫中，被刘邦收留。只不过啊，她当时、啊、就是变成一个宫中的女工啊。那么有一次，刘邦就把她就看起来啊，就是觉得她很漂亮。就把他放在他的后宫里面这时候正是楚汉战争的阴阳会战的时期，这是一场刘邦和项羽的战争，而且僵持了好几年。这时候，刘邦身边已经有好多个美女了。吕后显然，虽然她的地位很重要，但是后来。她只能眼巴巴的看着老公旁边的女人越来越年轻。薄姬的个性应该不是很受注目的，虽然她长得不错。那么刚刚好呢，刘邦这些妃嫔里面有两个是薄姬的闺中密友，也就是当时可能都是在军中哦当女工，或者是在呃魏王豹的宫里面认识的。就是姐妹淘，但是这两个女人比她受刘邦眷顾的早。有一天，这两个女生在聊天，就说：“啊，哎呀，我们姐妹曾经约好了，将来无论谁呀、啊、被皇上宠幸，都要团结在一起，不能忘了其他的闺蜜啊。”其实，女人这种约定的确是非常没信用，你放心好了。不过呢，这两个人在开玩笑的时候还说了一句：“说。”哎呀，现在我们两个人都被皇上宠幸了啊，那就剩下宝鸡啊。宝鸡他的运气不好，还在那傻等着呢。结果听说刘邦听见了，也许是这两个人去跟刘邦说：“哎，你宠幸一下我们的姐妹吧。”于是呢，宝鸡就有一个晚上的时间可以办寝。答案真的是一个晚上，所以宝鸡的。生殖能力也算是很强的。那个晚上，后来大家给他很多神话，说什么呢？说啊，我这个晚上啊，昨天晚上梦见一条龙在我的腹部上，今天你就宠幸我。哎呀，这真是个很好的预言呐、啊！那么，薄姬这样讲，可能是为了要讨好刘邦的。不过刘邦也很高兴，而且真的因为一夜情。他就幸运的怀孕了。据传言，他并没有被宠过。第二个晚上，这个孩子就是刘邦八子中的第四个儿子刘恒。但是有时候啊，你一直想要眼前的便宜，却忘了之后的灾祸。不受宠，也许也是薄姬的幸运。他没有第二夜。也就是说，在这些妃子之中，他最受冷落。那最受冷落，好处在哪里呢？其实吕后掌权的时候啊，她不止处死了戚夫人，就是刘邦最爱的那个，他还把刘邦所有的妃子都关在宫中，等于当了奴隶软禁啊。黛玉真的不知道，但戚夫人当然是最惨的。他只放走了薄姬跟她的孩子，为什么呢？因为啊，她。本身呢，也没有什么娘家人在朝中倚靠，去哪都成不了气候。他被下放到哪里呢？他竟然可以到了代，就是从古到今就是一个荒凉的小国，也没太多人，跟他的儿子代王刘恒生活在一起。所以，也就是汉文帝的个性比较稳定，跟这个妈妈一直有照顾他也有关系。而你要知道。汉文帝也是不小心，后来被迎回宫中，得到皇帝之位的。那么，他跟他妈妈的感情显然非常的坚固，因为这样的幸运，在很多的妃嫔受到迫害的时候，薄姬竟然在宫外，等于就是非常逍遥于吕后的法外。那么，吕后后来啊，不但关了这些妃嫔，而且是。剪除皇子的势力，只留下他这一脉。你记不记得我们讲吕后的时候？反正刘邦的儿子要娶的哈，就是乱七八糟一堆，全部都得姓吕。他用他们姓吕的女人去监视刘家的男人，他也不管辈分对不对。你看看，他叫他的儿子，也就是惠帝了，娶的皇后就是。自己的外甥女，那这多奇怪啊！不过，当然，我相信惠帝对这个妈是非常不以为然的。妈妈，你要这样立皇后可以啊，你掌握大权可以，但是我就不搭理你的皇后。所以后来也变成，就是皇后没儿子，也没任何孩子。薄姬躲过了皇宫里面的灾难，在一个鸟不生蛋的地方，这是她的幸运。接下来的幸运是什么呢？这不起眼也是一种幸运啊，被人家认为笨也是一种幸运。在吕后八年，也就是西元前一百八十年的时候，齐王刘襄起兵，这、就是刘邦的大儿子刘肥的子孙，本来是不太重视的那一脉，可是他们封在齐、啊，后来他们里应外合，消灭了京城诸吕。这刘肥的儿子几个都非常非常的优秀，铲平诸吕，谁的功劳对姓刘的最大呢？答案是齐王刘襄和他的弟弟刘彰这一门的兄弟啊，总共有三个都相当的优秀啊。不过这大臣们为了自己，并没有打算拥护齐王这一派，为什么呢？因为他们才二十出头啊，年纪小，太能干了。大臣们断定，如果这两个兄弟上台，难以控制。那么刘邦还剩下哪个孩子呢？其实啊，吕后只要后来封赵王的赵是一个比较大的地方，他只要封刘邦的儿子赵王，那个儿子一定遭遇不幸。哎，后来呢，不是自杀就是被杀，反正下场都很惨。直到他想要封刘邦剩下的这个儿子刘恒当臣。哦，当然还有另外一个小儿子，那个不说哦，以后再说。他要封代王刘恒，让他从小小的代到比较大的赵的时候，刘恒说：“我不要，嗯，我在这个远远的地方替妈妈你看守边疆就好了。”这种不要也让他没有遭到祸害，所以这个很低调的刘恒就被大臣们视为应该是个很好的傀儡皇帝吧，而且刘邦。他还有别的儿子啊？怎么会轮到孙子辈呢？因为当时的齐王刘襄、刘章是孙子辈的。大臣们又算一算，这个薄太后个性很好，很谦卑，娘家人哎，虽然也有一两个在当小小的官的，可是呢，都奉公守法，看起来没什么会作乱的，不会变成外戚专权。所以呢，他们觉得刘恒好控制，于是就迎接他，也就是后来的汉文帝。但是汉文帝一上位，马上露出了他看起来温文儒雅，但是其实也非常精明厉害的真面目。可见刘邦的 DNA 的确不差，不管他娶了什么样女人，这些孩子就大部分呢、啊，比例很高，是属于。嗯，挺厉害，挺聪明的。虽然他说最像他的赵王如意已经被吕后残忍的杀害了，薄姬的儿子刘恒在别人打成一片争夺皇位的时候，他就远远的在那儿过着他自己的小确幸生活。等到姓吕的被铲除完，被铲除完了，那么。这位刘恒就被迎接回来，他变成了皇帝，妈妈也就变成了皇太后。那么，皇太后在这之前都被形容为谦恭低调，而且可能也没有真心很讨人喜欢，所以刘邦没有再宠幸他第二次，而他一次就生了一个刘恒。可是，当他变成太后的时候，哎。他开始也学点吕后了，怎么说呢？以前吕后替姓刘的都娶吕家的女儿们，那么薄太后她为孙子选妃的时候，她也点名要薄家孙女。这个孙子想要继位，那么他的皇后也一定要姓薄。所以历史上有很多太后后来都在做同样的事情，也就是亲上更加亲。汉景帝当太子的时候，薄太后就看好他，以薄侍女当他的妃子。后来呢，这位妃子就是薄皇后。薄皇后却不得宠，薄太后去世的时候，薄皇后也被废了。所以，显然这个婚姻基本上皇后是在冷宫终其一生，没有生孩子。可是汉景帝看在他祖母的面子上，他实在都没有，就是在薄太后生前没有废掉这个皇后。汉景帝的儿子出自六个妃嫔，之前说过了，唯独正牌皇后一个孩子都没有，一些女儿也没有。那是薄太后生育有问题呢？其实不是的。应该是喜不喜欢的问题比较大。当时吕后也曾经为她的儿子惠帝选了她亲外甥女当皇后，这年纪很小就让她入入宫当皇后。汉惠帝跟后宫的宫女生了六个儿子，但是跟这个张皇后的确是一个孩子也没有。所以呢，啊，基本上啊、哦，哎，我不去你的宫里就是对你最好的抗议。皇后没有儿子这种状况，一定会引起后宫的《甄嬛传》的。我们下次再说下去。谢谢你收听《人生不能没故事》。